0: Questão de ordem.
1: A política analisada sem firulas. Com Marcelo de Moraes. Oi, Marcelo, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia para todo mundo. Fiquei com inveja desse clima aí de São Paulo, viu, Heisen? Esse chuvisco, é, esse, esse friozinho aqui. Tá uma, o auge da seca em Brasília, o auge do calor tá, tá danado. O pessoal tá espirrando, tá saindo um tijolo.
0: É. Bom, aqui ainda tem muito efeito de queimada também, mas ontem e é. hoje deu uma melhorada para nós, ficou um pouco mais respirável. O, o, eu queria que você falasse aqui, Marcelo, sobre ainda os reflexos dos protestos de domingo, poucas pessoas né, nas, nas manifestações, mas agora os partidos de oposição estão se reunindo, tentando planejar melhor e já marcaram duas
1: datas, né? É, está naquele estilo Raul Seixas. Tente outra vez, né? Tentando ver, ver, ver se agora vai. Mas é, 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 essa reunião que nove partidos de oposição fizeram, é, eles começaram. Aquela coisa de, de entender o que, que precisa fazer para organizar a oposição. A oposição que faz a oposição só de Gogó não faz a oposição. A oposição que organiza consegue fazer alguma coisa. Então eles estão tentando aprender, entender o, o, o processo que levou ao fracasso desses protestos e ao não tão bem sucedido os protestos que a própria esquerda tinha feito antes, que fica também. É, ela não participou desses protestos do, do fim de semana passada, mas eu tinha tentado fazer um protesto do 7 de setembro que também não foi. Não foi tão fraco quanto mas foi meio meia boca, então ninguém está podendo falar muito em termos de, de organização de protestos contra o governo Bolsonaro. Então essa reunião dos nove partidos que participaram dessa, desse encontro, e aí a gente tem um grupo que é, é muito mais de esquerda nesse, nessa reunião, o PDT, o Solidariedade, o PSB, o PT... PV, PSOL, PCdoB, Rei de Cidadania, eles também estão chamando outros partidos de centro para conversar. E inclusive estão chamando também representantes do MBL e do Vem Pra Rua para tentar ver se tiram uma pauta para é, organizar é, uma oposição mais forte nas ruas. Que a gente sabe que é, fica sempre com uma impressão muito pesada de quando você tem uma rua vazia. Parece que você não está falando por ninguém. Não adianta fazer oposição de, é só por fazer. Então, quando você tem esse respaldo popular mais nítido, mais evidente, é claro que o movimento fortalece. É importante entender também que esses movimentos começam lentamente mesmo. O Já, que as pessoas são novas e não vão lembrar, mas o Direto Já também, quando começou, não, não era aquela multidão que ficou famosa, né? aquelas manifestações gigantescas. Todo protesto começa assim meio mal das pedras, não significa que esse vai engrenar, mas significa que pode fazer muito mais do que fez nesse final de semana, não tem a menor dúvida. De qualquer jeito, é, há uma tentativa de organizar uma pauta, tem duas datas dessa vez marcadas, ou seja, vai se tentar fazer um primeiro protesto no dia 2 de outubro agora, quer dizer, falta pouco menos, de uns 15 dias mais ou menos, e um outro que esse sim previsto para ser maior no dia 15 de novembro, então começa a ter uma estrutura de ação nessa é, é, nessa organização que a oposição tenta fazer suprapartidária. Não quer dizer que eles vão estar juntos no palanque eleitoral de 2022, mas significa que eles estão contra, nesse momento, ao, contra o governo Bolsonaro. Então, foi uma é uma tentativa, uma freada de arrumação para tentar fazer um movimento de oposição mais sólido e mais consistente ao presidente Bolsonaro, Raíssa.
0: Muito bem. Sim. Estamos falando aí de 37 anos atrás, né, direta já, mas aqui é. a gente tem que falar de coisas óbvias, às vezes, né, ultimamente, como se a gente dissesse, oh, eu, eu defendo o ar, né, o ar, é. ele tá aí, né, mas cê, as pessoas estão defendendo o ar agora, e também estão defendendo a democracia, né, tem que pois reiterar é. essa defesa que foi feita ontem, essa reiteração, por três ex-presidentes, Marcelo?
1: Exatamente, ah, foi. ontem era o dia da democracia, né? a gente estava comemorando essa data simbólica, que como você disse, parece até uma coisa meio inusitada, meio, não faz sentido a gente ter que defender uma coisa tão óbvia quanto a democracia, quanto a liberdade. Mas é isso que está cada vez mais se somando nesses discursos, e nesses nessa, debates é, que estão sendo feitos, tem que se reiterar isso, porque depois que a gente viu os movimentos, vários avanços antidemocráticos do governo e de seus aliados é, com ameaças às eleições do próximo ano, com ameaças a, ao Estado de Direito, então acaba tendo que defender o ar, né? acaba tendo que defender o direito ao ar porque Virou meio que essa situação no país. Nesse encontro, foi um debate promovido pela fundação dos quatro de quatro partidos, o MDB, o DEM, o PSDB e o Cidadania, e eles reuniram três ex-presidentes da República, Fernando Henrique Cardoso, Michel Temes e José Sarney. José Sarney fazia tempo que não falava, então, assim, em, em, em eventos. Públicos como esse, eles estão, tanto José Sarney quanto Fernando Henrique, já passaram dos 90 anos, então eles não, não embora tenham uma atividade constante política, é, até razoável para a idade, que eles têm, né? podiam estar descansando podiam estar é, aposentados da política, eles estão ativos De Sarney estava menos, mas falou muito bem ontem ele, ele até citou uma frase do ex-ministro Nelson Jobim, que era um dos expositores nesse debate chamado Um Novo Rumo para o País o, o José Sarney citou uma frase importante judicializar a política e politizar a justiça então você tem muito a síntese de, desse confronto do, entre o, o, o governo de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, com o Judiciário. Então, você é, tem muita, muita gente avançando ali, cada um para o lado que não deveria estar tá avançando, mas o, o suco desse encontro foi a defesa que esses ex-presidentes fizeram muito forte, muito clara da democracia e da liberdade, criticando muito esses arroubos, né? foi assim que o ex-presidente ex -presidente Fernando Henrique Cardoso falou, esses arrobos do presidente Bolsonaro em relação à democracia, em relação a, a, a essas ameaças que ele tem feito, até questionando até a realização das eleições. No caso, era por conta da discussão do, da adoção do voto impresso no lugar das urnas eletrônicas então quando você tem um movimento que reúne três ex-presidentes, mais o ex-ministro Nelson Jobim que foi presidente do Supremo Tribunal Federal foi também ministro da Justiça ministro da Defesa e reuniu também os presidentes desses quatro partidos então estava lá o ACM Neto que é o presidente do Democratas o Bruno Araújo que é o presidente do PSDB o Baleia Rossi que é o presidente do MDB e o Roberto Freire que é o presidente do Cidadania todos se juntando também num outro movimento repare que esses quatro partidos Ainda não estão nessa conversa que a gente estava falando ainda há pouco, dos movimentos do 2 de outubro e de 15 de novembro. Mas, com certeza, pelo menos três deles, o PSDB, o Cidadania e o MDB, estarão nesse palanque, nesses protestos do dia 2. O DEM parece que está caminhando para participar disso também, mas ainda tem uma posição meio dúvida porque tem muita gente no governo. Ele tem dois ministros, né? o ministro Onyx Lorenzoni e a ministra Tereza Cristina, que são do DEM fazem parte do governo Bolsonaro. Então, o DEM ainda está meio cauteloso eh, e se bota o, os dois pés nessa canoa dos protestos. Mas a fala ontem nesse debate feita pelo presidente do DEM, o ACM Neto, foi muito forte em defesa da de democracia, foi muito... o tom bem, bem é, assertivo. O, o, o ex-prefeito de Salvador estava muito convicto do que estava falando. Então, parece que o DEM, aparentemente, está caminhando também nessa direção. De qualquer jeito, o que, é que a gente tem um movimento de defesa do que não deveria precisar ser defendido a essa altura. A gente estava falando do direta já, né? em 84, fazia sentido que a gente estava saindo de do, 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 do um período de exceção, de um período de ditadura, agora a gente tem eleições que os presidentes são eleitos democraticamente e apesar disso, e a gente está tendo que defender a democracia, falar todo dia insistir nessa tecla, né Raíssa é verdade, é verdade
0: O Marcelo, há pouco a gente trouxe aqui informações do Lauriberto Pompeu, aí direto de Brasília também, sobre a, essa indicação do André Mendonça para o Supremo, que já está completando dois meses, ele está meio abandonado <risos>
1: Pois, eu estou achando, Raíssa, que daqui a pouco desse palanque 2 de outubro vai estar o Azele Mendonça também lá criticando o governo, porque ele foi jogar ele ao mar, né? A indicação dele para o Supremo foi feita com grande pompa pelo presidente Jair Bolsonaro, eh, naquela campanha que ele dizia que atendeu o pedido de colocar um ministro, indicar um ministro terrivelmente evangélico para, para a Suprema Corte do, do Brasil. E o André Mendonça é um aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, foi é, é ministro da Justiça, foi ocupou a Advocacia Geral da União, é um aliado do presidente assim, de, desde sempre. E foi indicado para o Supremo justamente porque tem essa proximidade com o presidente, mas porque também ia atender uma, uma demanda política do presidente, que ia ficar bem com, com o, o, o eleitor evangélico, com o representante do setor evangélico. E, na verdade, o André Mendonça não tem apoio no Senado para ser escolhido. Não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro vê uma indicação dele, não para a Suprema Corte, mas para você, essa essa indicação que é feita para embaixadas também, ele tentou indicar o, o deputado Eduardo Bolsonaro seu filho para ser embaixador nos Estados Unidos e não conseguiu nem botar para votar agora está acontecendo a mesma coisa, a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal não é colocada para votar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pelo presidente da Comissão o senador Davi Alcolumbre, porque não tem apoio é simples assim. Em vez do presidente Jair Bolsonaro é, entender isso... Ou administrar essa, essa dificuldade... Negociando diretamente com os senadores... Ou tentando fazer algum tipo de articulação política... Simplesmente deixou André Mendonça no limbo. Ele está lá... É aquilo que a gente chama lá no... Quando a gente vai no Congresso... A gente chama de... de uns projetos que vão para a bacia das almas... Né? Porque você apresenta e nunca mais volta. André Mendonça foi para na bacia das almas... E só não enterrou de vez a, a indicação dele até agora porque André Mendonça ainda tem o apoio justamente dos evangélicos. Então os parlamentares que representam eh, esse grupo estão tentando negociar, estão tentando fazer uma, uma pressão política para ver se consegue destravar pelo menos a sabatina de André Mendonça, mas até agora não tem nenhum sinal de, de, de que vai acontecer e tudo indica que vai acabar tendo uma solução. Ou André Mendonça retira a própria candidatura, né? retira se retira da, de, desse, dessa disputa, né, digamos assim, ou o, o presidente manda outro nome, mas de qualquer jeito já é uma derrota política muito grande para o presidente atravessar dois meses com essa indicação pendurada sem ter solução, sem ter sequer uma data, não existe nada marcado. Se você procurar no celular, ah, quando vai estar tá marcada essa batida de André Nossa? Está marcada para nunca, não, não foi marcada pelo, até agora na comissão. Então, você já teve uma indicação que foi feita depois dessa, que foi a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi indicado depois, já foi sabatinado, já foi votado, já está é, cuidando da vida. E André Mendonça está no mesmo lugar, continua parado, então é um desgaste para o governo muito grande é um desgaste muito grande também para André Mendonça que é um aliado do presidente e é um desgaste para a própria indicação do próximo nome que vai ter, vai ter que carregar esse peso de ser ou alguém mais palatável politicamente que o Senado top ou alguém é, que não seja evangélico ou alguém que seja mais de uma corte alguém indicado o próprio Aras está cotado para ser indicado então você tem é, é o tipo, um típico problema do governo Bolsonaro que as coisas faltam a condução falta uma negociação Falta uma, um, um jogo de cintura para entender que nem tudo passa, né, é isso, Raíssa?
0: É isso aí. Vamos ver se vai ser marcada a data ou não, porque até agora já se vão do, mais dois meses da aposentadoria do, do ministro Marco Aurélio Melo.
1: E a corte Mar... fica com 10 ministros só, fica né, Raí? Ela já. tem, tem um, um ministro a menos para votar. Fica com 10. Aí pode ter o voto
0: aí de desempate do, do presidente, né, quando necessário. Exatamente. Tá aí, Exato. o Marcelo de Moraes que está com a gente às terças e quintas na coluna Questão de Ordem. Obrigado, Marcelo. Até terça.
1: Valeu, Raíssa. Bom dia para todo mundo. Até terça.